0: 213认为多数派一定正确的论证，这种论证指的是，如果大多数人做某件事，那他一定是对的。大家都这么做，这就是该类论证的本质。稻草人论证，稻草人论证乃是先设立一个缺乏说服力的观点，然后把它强加到别人头上，这样你就可以驳倒别人。稻草人论证的一个特点是。他将其中一个突出的特征分离出来，并加以强调，从而改变论证的主要方向。比如，两个学生就全球变暖问题进行争论，争论时，其中一个学生使用了稻草人论证法，指出在汽车出现很久之前，火山也一直产生着大量的排放物，因此汽车并不是问题，我们不用担心全球变暖。来自认知神经科学的支持，一方是大脑，另一方是推理和思维。对于这两者关系的科学研究，传统意义上属于神经学家的领域，只是到了最近，才有认知神经心理学家涉足其中。神经心理学家设计了一系列的诊断测验，这些测验可作为神经学评估的一部分予以实施。其中有一个测验叫做威斯康星卡片分类任务，要求病人对卡片进行分类，一张一张的把卡片分别放到目标卡片下面。这个任务和本章前面描述的概念形成任务相似。分类究竟根据颜色、形状还是数目来进行？这些规则并没有告知参与者，他他必须自己发现规则。而规则又是根据失策者的反馈所决定的。如果卡片确实是按照预定规则分类的，失策者就说正确；反之就说错误。在参与者学会根据某一规则分类后，游戏就发生了变化，在不告知参与者的情况下，开始使用另外一套规则。设计这测验的目的。首先是为了考察参与者能否发现概念形成的初始规则，其次是考察参与者能不能足够灵活的停止使用已经得到强化的规则，并找出新规则。参与者能很好的完成该任务，比如大学生不仅能学会初始规则，而且思维也具有足够的灵活性来转换，并学会第二套分类规则。但是。额叶受损的病人就不能很好的完成该任务。那些双侧额叶受损的病人问题最大，尤其是对改变了规则的任务。额叶受损病人会固执的按照旧规则进行分类。固执是额叶症候群的共同症状。这只是用该类推理研究对脑损伤疑似病人进行诊断的例子之一。大脑作为思维和推理的工具，这是先有意义的。但要说到究竟是大脑的哪些部位参与了思维过程，思维的神经心理学机制又是怎样的，这些问题就很难回答了。我们推理和思维的时候，大脑是怎样活动的？这是当今心理学中的一个基本课题，而这又触及到一个古老的哲学问题。那就是推理本质上是否以言语为其唯一形式。如果解决本章前面介绍的叉子和调羹的位置这个问题时，你依靠语言获得了结论，那么我们可以预期，这一过程主要涉及的是左半球，而右半球的活动则微乎其微。反之，如果你通过在结构性表征中构建模型而解决问题，也就是使用非言语的方法。在脑中想象各物品的位置，那么这一过程中左半球的活动微乎其微，主要涉及的则是右半球。神经心理学数据支持这个一般结论，也支持非言语推理是可行的这一理论。有一个研究中，右半球受损的病人对如下简单演绎问题进行推理时存在困难：约翰比贝尔高，谁更矮？在解决如下所示更复杂一些的问题时，相对正常控制组，他们的表现更差。亚瑟比贝尔高，贝尔比查尔斯高，谁最矮？在有关条件推理的研究中，有几篇研究论文研究了大脑受损病人的问题解决能力。其中一项研究检查了两组经历过大脑外科手术的病人。一组病人的手术在右半球进行，另一组在左半球。对包含虚假条件前提的推理任务，右半球受损病人的表现比左半球受损病人差。来看下面的条件前提：如果天下雨，街道会是干燥的。天下雨了，右半球受损的参与者往往会做出如下结论：街道会是潮湿的。这一结论，虽然在我们关于雨和潮湿的街道的总体认识图示中是正确的，但就以上给定的前提而言还是无效的。因此，那些失去某些右半球功能的病人，似乎不能对基于价前提的逻辑问题推理出正确的答案，尽管推理的定位问题是今后的探索目标。而且，关于推理所涉及的多处皮层区域，很有可能会取得极大的发现。但是，这些研究也许避开了一个更为意味深长的问题，那就是思维过程到底是怎样完成的。